0: Du har ind på årets julekalender fra Løb med Løbetosset. Rigtig god fornøjelse. Så bliver det endelig juleaften. Og som det jo ofte er med julekalenderen, så er låg nummer 24 lige en anelse større. Og det er den selvfølgelig også her i julekalenderen på Løb med Løbetosset. Jeg har nemlig en rigtig god ultraløbsnak med min gode løbekammerat. Peter Thorøvsen. Peter han er en meget erfaren ultraløber. Han har blandt andet løbet 48 timer på løbebånd. Han har repræsenteret Danmark til EM og VM i 24 timers løb. Han er udtaget til Multidagslandshold på 48 timers løb. Og så har han sidste år gennemført Badwater som en af de få danskere. Så... Der er ingen grund til at trække mere. Lad os bare komme i gang med en rigtig god, lang ultrasnak. Der er jo ikke nogen i Danmark, der løber ultraløb, fordi de tænker, at det her det er, det er det, der skal blive min levevej. Der er få mennesker, der har lykkes med det, men vi gør det jo simpelthen bare, fordi vi synes, det er tosset sjovt, og så kan man kigge på det lidt udefra og tænke, hvorfor i verden skulle det være sjovt at løbe hundredvis af kilometer, og være træt og underernæret i en periode, og mangler søvn, og altså, hvorfor skulle det være sjovt, men, men det er det jo, og, og det jeg også oplever, det er jo, at, at folk, de, de kommer jo og spørger, hvordan bliver man klar til det, altså hvordan, hvordan kan man overhovedet gøre det her, ja. og jeg synes faktisk, at nogle gange, at jeg har svært ved at ligesom sige, jamen det her, det er opskriften på det, og det er måske et udtryk for, at der ikke er en opskrift. Ja. Jeg synes, det her med at, at, at løbe ultraløb er så spændende, at man skal prøve det, før man ligesom rigtigt finder ud af, hvorfor det her det er sjovt og hvorfor det er spændende.
1: Der åbner sig jo typisk en, en verden, som, som måske er svær at, at se eller forstå, før man har prøvet det. Og der er jo på en måde ligesom en bort, en tænker jeg nogle gange på, man skal, skal gå indad, som hvor, hvor, det, hvor det kan gøre ondt, og det kan være svært at finde mening. Det kan være svært at finde tid i en travlt hverdag. Det kan være, at der er nogle personer omkring en, arbejdsgiver, partner og andre, som, som siger, det, det giver slet ikke mening, det der. Så, så, så før man, man ligesom får, får kigget indenfor, så kan der være en, nogle bump på vejen. Og min erfaring er jo, at der for mig har åbnet sig et, et, et univers, som ikke kun handler om at løbe langt, men som chipper ind rigtig mange steder i mit liv, i forhold til mit professionelle virke, altså på arbejde, i forhold til min hustru, mine børn, den måde, jeg definerer mig selv på bliver det måske lidt højtragende, men jeg har oplevet, at det har præget min identitet og selvbillede. Men Peter,
0: hvad er et ultraløb egentlig?
1: Ja, man kan jo dele ultraløb op i fire forskellige kategorier. Der er først punkt til punktløb løb hvor at du kan løbe løb fra A til B i forskellige længder. Så er der timeløb, typisk 12, 24 eller 48 timer løb. Så er der også etappeløb som typisk foregår over flere dage, hvor du sover imellem de enkelte etaper. Og så er der bagjagt, hvor du hver time starter på en runde på 6,7 km. Og de her løb, de kan løbes på asfalt eller på trail. Og nogle gange så ser vi også ultraløb på løbebånd.
0: Ja, og ultraløb på løbebånd, det, det har du jo lidt erfaring med, Peter.
1: Ja, jeg har lidt erfaring, og jeg har jo også haft den stor glæde at løbe et ultraløb på løbbånd sammen med, sammen med dig, Morten, op i og su. Men, men du har ret, jeg har løbet 24 timer og 48 timer løb på, på løbbånd.
0: Ja, og det er jo det, jeg plejer at sige. Du er cirka fire gange så tosset som mig, fordi jeg trods selv kun løbet 12 timer på løbbånd, og det var så ganske rigeligt for mig, vil jeg sige.
1: <laughs> det var en god tur.
0: Det var en god tur, og det var, det var, det var hyggeligt og... Da jeg var der, der var det jo så i løbet af natten, og øh, Suge var rimelig, rimelig øde og stille, men øh, det var en hyggelig oplevelse i hvert fald.
1: I høj grad. Morten, jeg er nysgerrig på. Hvorfor løber du øh, ultraløb?
0: Det tror jeg ikke, du er eneste, der er nysgerrig på. Det tror jeg faktisk, der er mange, der er nysgerrig på, øh, fordi det virker jo fjollet at løbe længere, end nogen, de gider at køre i er sådan klassiske, man får. Men jeg løber ultraløb, fordi... Det giver mig noget, som jeg ikke har oplevet at få andre steder. Når man løber ultraløb, så er det ikke fysikken, der er den dominerende faktor i, hvordan det resultat går. Det er det her med det mentale, der spiller ind. Og der har jeg jo så fundet ud af, igennem ultraløb, at der er jeg faktisk rigtig, rigtig stærk. Og det kan kompensere for, at min fysik ikke nødvendigvis er den bedste. Og det synes jeg er enormt spændende. Vi lever jo i en verden, hvor vi har tusind parader op i et eller andet omfang altid, og vi har, og vi skal fremstå rigtige. Men når du løber ultraløb, så bliver der lige så stille noget af, så vi når ind til, hvem er Morten i sit reneste inderste indre og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, fordi det er noget, jeg vokser af som menneske, og bliver klogere på mig selv, udover at jeg i de fleste tilfælde også har mødt nogle helt fantastisk dejlige mennesker undervejs. Så det tror jeg egentlig er svaret, og så kunne jeg jo meget passende stille spørgsmål retur. Hvorfor løber du, Peter?
1: Jamen, der er nogle stræk med, 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 med det, du siger. Det her med at, at definere sig selv er en del af det. Så kan jeg jo se, at, at jeg er meget nysgerrig på at finde ud af, hvad det, der sker, når man står med en række problemer, under som man jo typisk gør i ultraløb Der kan man komme ud for, for mange ting, både af fysisk og mental og praktisk karakter. Jeg er ret vild med at, at komme derhen hvor jeg ikke ved, hvad der sker. Og hvor at, øh, at jeg skal bruge min kreativitet og min snusfornuft og ofte hjælp fra min support crew til at komme, komme videre. Og så oplever jeg mig selv som et, øh, et, et meget sådan fysisk orienteret menneske. Øh, Konkurrencemindet. Elsker og dyrke sport. Og så kan jeg jo bare se, at, at ultraløb er en sport, hvor hvor man faktisk øh, kan fortsætte med at konkurrere på, øh, på højt niveau, selvom man, man er oppe i 50'erne og 60'erne. Øh, så, så kan det lade sig gøre, og det, øh, det synes jeg er enormt interessant at finde ud af, hvad kan, hvad, kan, hvad kan kroppen være med til? Og det er interessant at se, hvordan øh, at det mentale det kan kompensere for kroppens forfald, hvis man kan sige det sådan, og at den samlede pakke faktisk kan udvikle sig, også i en ret sen alder. Det er vigtigt for mig at være et godt eksempel, og du ved, Morten, at jeg har fem sønner derhjemme, og jeg bruger også Ultraløb på en måde til at vise dem med et eksempel at smagt, at man kan godt være ambitiøs, og man kan godt lykkes, og at men som regel kan, hvad man vil, hvis man vil noget nok. Nu har jeg været privilegeret med, at flere af mine sønner har været med i mit support crew, og de følger mig også derhjemme og spørger interesseret til, hvordan det går til forskellige løb. Det giver mig en følelse af at være en god far og en god rollemodel, og give nogle, nogle værdier videre, som jeg synes er, er vigtige.
0: Det giver jo super god mening, og det synes jeg faktisk er et rigtig godt svar på, hvorfor det er, at du løber ultraløb. Vi kommer jo ikke udenom, vi skal jo høre lidt om, hvem er Peter. Og øh, jeg ved jo blandt andet, at du har lavet noget, der for mig virker rimelig dumt at have løbet 48 timer på løbbånd. Men, men, men det er jo ikke det hele, du har lavet. Så, 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 så vil du ikke prøve at tage os lidt igennem, hvem er Peter, og hvordan, hvordan endte du med at løbe ultraløb? Du, du vågnede formentlig ikke om en dag og tænkte, nu skal jeg løbe 200 km eller 48 timer på et løbebånd.
1: Bestemt ikke. Det startede med øh, maratonløb og mange af dem. Jeg har løbet mere end 100 øh, maratonløb i, i mit liv øh, til dato. Jeg samler faktisk på maratonløb i forskellige lande, og jeg, jeg nærmer mig 30 forskellige lande, jeg har, jeg har løbet maraton i sågar også løbet et marathon på et, et cruise-skib i Karibien. Der var mange, der syntes, jeg var, var tosset der. Men grunden til, at jeg blev tiltrukket af, af ultraverden, handler lidt om noget andet. Det var faktisk lidt af nød. Fordi da jeg var i slutningen af 30'erne og begyndelsen af 40'erne, der begyndte jeg i stigende grad at blive skadet af at løbe faktisk marathon. Jeg kunne konstatere, at jeg fordi jeg er et konkurrencemenneske, og, og måske forfallen til at, at måle mig selv op imod øh, tidligere præstationer. Så, så løber jeg hurtigere, øh, end min fysik egentlig vil, vil være med til. Mentalt var jeg stadigvæk i 20'erne, hvis du kan se, hvad jeg mener. Og, øh, og det var ikke sundt. Jeg måtte igennem tre operationer i knæet, før jeg faktisk fandt ud af, at det var på tide at sætte tempoet ned. Øh, tænk løb anderledes. Og der var det helt naturligt for mig at begynde at, at flytte lidt med ultraløb af forskellige karakterer. Så det var i, i begyndelsen af 40'erne.
0: Altså, så Peter, bare lige for lige at sætte tingene i perspektiv. Du kunne ikke holde til at løbe meget, så, så tænker du, så løber jeg længere, det er bedre.
1: Ja, det lyder skørt, Morten. Men det var faktisk det, jeg blev rådet til af en, af en klog person, jeg talte med omkring det tidspunkt. Det der med at tænke ultraløb, måske mere som et limangløb eller et endurance-løb, altså et udholdelsesløb af forskellige karakterer, hvor det, hvor det handler mindre om, om speed, men mere om at øh, kunne lave en plan og en strategi, som, som gør, at du kommer i du kommer mål i, øh, i god behold. -go og, øh, og det synes jeg er utroligt fascinerende. Og da jeg, da jeg ligesom begyndt at faktisk kunne acceptere det, øh, at sætte tempoet ned og holde tempoet nede til gengæld, og kunne fortsætte i mange, mange timer... Der åbnede der så bare en verden for mig. Fordi lige pludselig så fik logistik, support, energiindtag, det mulige kunst, temperatur, højdemeter. Alle de der ting, det fik en helt ny og stor og vigtig betydning. Så det var sådan en nødlærer, når øh, en kvinde at spinde. Jeg, jeg, jeg var, var nødt til at forlade øh, maratonløb i den forstand, jeg har løbet det de sidste 20 år, og, øh, og bevæge mig ind i, i, øh, i, i verden. Og jeg kunne virkelig, virkelig lide det, jeg så der, da jeg kom ind igennem den store ultraport. Jeg blev sulten på at, at løbe forskellige slags ultraløb. Jeg eksperimenterede med, hvad der, hvad der lå bedst til mig. Det, det var der mange ting, der gjorde. Og, og, og hurtigt fandt jeg en, en eller anden rutine, en års rutine med, at et, et godt ultraår skulle gerne bestå af forskellige ting. Øh, gerne et, et løb i udlandet, hvor jeg kunne kombinere ultraløbet med at få nogle, nogle oplevelser. Men også løb herhjemme, og der er jo, vi har jo nogle fantastiske løb herhjemme. 24 timer i Cebu, Mors 100 miles, og i Viborg er de helt fantastiske til at arrangere ultraløb. Så jeg, jeg fandt mig virkelig godt til rette i, i den sport med de mennesker, som er i den sport, og det er jo også her, hvor jeg mødte dig, Morten.
0: Ja, for det var faktisk i Viborg, at vi mødte hinanden i 21 måtte så være, midt under corona, og der blev arrangeret et lille 50 km løb for, ja, egentlig for eliten, og så var der plet åbnet en bagdør for folk, der kunne løbe ikke helt elite, og jeg er bestemt ikke elite på 50 km men jeg, jeg fik i hvert fald lov at komme med, og så skulle jeg, så skulle jeg køre med Johnny, som er din gode kammerat for udtale, også, og så havde han sagt noget i retning af, at hvis du skulle løbe hurtigt, så skulle, så skulle du bare finde mig. Og det, det, det ved jeg egentlig ikke lige, hvor det kom fra, men jeg, jeg er endelig i hvert fald med at have ligget lidt med en, med en gruppe, og ikke fundet mig helt tilpasset, og så tænkte, så kan det også lide det samme, så løber jeg mit eget tempo af, med at løbe lidt fra det. Og så gik der ikke så lang tid, så kom du op på siden, og så gik snakken jo derefter, og det er jo netop noget af det ultraløb, kan man mødes, og så siger man, hey, nå, jamen, det var da hyggeligt, jeg har hørt, du har løbet et eller andet spændende, fortæl mig lidt om det og så går der lynhurtigt to-tre timer, og lige så stille bliver der lidt nogle af de her lag her pillet af. Det er rigtigt.
1: Men Morten, fortæl mig lidt om din, din rejse ind i Ultra.
0: Ja, den er jo den er på mange måder øh, anderledes end din. Jeg startede med at, da jeg startede med at løbe, det, det gjorde jeg egentlig ikke, fordi jeg skulle være løber. Jeg startede med at løbe, fordi alternativet det var, at jeg skulle i et fitnesscenter, og der mente jeg bestemt ikke, at jeg holdt til. Og, og jeg var nødt til at gøre et eller andet. Jeg har været meget siden i mit liv der, og øh, så jeg startede med at løbe 3 kilometer tre gange om ugen, og det var fint i et par år, så kom jeg måske til at løbe fem kilometer. Og på et eller andet tidspunkt, så, så kom jeg jo op til at tænke, Nå, men det kunne også være spændende at løbe et halvmaraton, og jeg skulle i hvert fald ikke løbe en marathon. Og så på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, så skulle jeg løbe det her marathon. Det var, sådan, det var nok der omkring hvor maratonen begyndte sådan for alvor at blive sådan populært og moderne der sådan i midt-tierne. Så i 16 i hvert fald, der løb jeg mit første marathon. Og jeg er sådan meget, hvis man skal gøre ting, så skal man gøre det ordentligt, ellers skal man lade være. Så jeg satte et for mig ambitiøst mål, og endte med at løbe mig selv helt i jorden, og dehydrerer. det og det var en frygtelig oplevelse. Den kan vi altid vende tilbage til på et senere tidspunkt. Og så løb jeg i 17, Martin igen, og det gik markant bedre. Det gik faktisk fantastisk godt. Altså, jeg var en supermand i min egen verden. Og øh, en måned senere, så løb jeg Kost to coast heroppe i Nordjylland, et 50 km løb hvor jeg fik en ordentlig hak i tuden, og fandt ud af, at et 50-kilometer-løb, det er ikke bare 8 kilometer mere end et maraton, Der er lige pludselig noget, der sker. Men det gjorde et eller andet, må jeg tænkte, hmm, det her, det var spændende. Hvorfor er det, at jeg reagerer på den måde på 43 kilometer, og bare synes, at verden er et meget, meget uretfærdigt sted for morten at være i, ikke? Og så, øh, så, så så det tændte en gnist. Og derefter så fandt jeg ud af en om, så må jeg jo prøve at se, hvad er det her for en spændende verden, der åbner sig. Og så er det jo egentlig bare taget fart derfra, og jeg har egentlig også næsten lagt marathon på hylden. Det er, øhm, jeg havde et mål om at løbe en, en, den klassiske sub 3 maraton, som mange jo gerne vil løbe, inklusive mig. Og øh, det trænede jeg hårdt til, og da jeg ligesom kom i mål med det, så sagde jeg til mig selv, nu, nu løber jeg ikke maraton længere, eller jeg løber i hvert fald ikke lige længere for at løbe hurtigt. Fordi jeg kom jo ret hurtigt til den konstatering, at den træning, der er forbundet med, at skal være hurtig på, på halvmaraton og hele den, den motiverede mig overhovedet ikke. Og det motiverede mig rigtig meget, den der med, hvorfor var det egentlig, jeg reagerede på den der måde derop da jeg stod på en eller anden. Pændegadebo til kost til to Coast, og hvad, hvad er det egentlig, hvorfor var det egentlig, det var, kunne jeg gøre noget andet, og hvor, hvad er det egentlig, man kan med det her? Og, og inden da, der havde jeg jo faktisk kort tid efter min første maraton, da jeg ligesom var kommet ovenpå igen, den her oplevelse med at ligge og være dehydreret og ryge ind til samaritterne, så havde jeg jo faktisk også der været så meget supermand i min egen verden, at jeg havde fundet ud af, at oh, der var noget, der hed 100 miles. Det, det skal jeg der løbe. Og så var der heldigvis nogen, der sagde til mig, nej, nej, Morten, det, det skal du ikke løbe, fordi det her du slet, slet ikke. Så allerede der var jeg jo nysgerrig på det, men uden at vide noget om, hvad det er.
1: Men Mortens sikkende acceleration, sagde du, at Coast to Coast var i 2018? I 17 og 2017. Ja. Der går ikke lang tid, før du stiller op til dit første backyard.
0: Det gør der ikke, nej. Øhm, jeg løb jo min første backyard i 19, det var det første backyard der kom til Danmark, og jeg blev skilt i slutningen af 18, og sad, jeg tror, en december aften, og havde måske sådan lige åbnet en flaske vin og sad og scrollede i det der Facebook-feed, og så dukkede der det der backyard ultra op, som jo handler om, at man, man skal blive ved, indtil man er den eneste tilbage, og man ved ikke, hvornår man stopper, og så tænkte jeg, at det lyder, det lyder simpelthen dumt. Det bliver jeg nødt til at prøve. <laughs> Ja, inden da så har løbet 12-timers løb, og så havde har lige været ude sådan lige på den anden side af 100 kilometer og prøvet det af, så jeg havde, jeg havde snus lidt til, til de her ultradistancer, som ikke er de helt korte, men, men en lille smule længere. Og det var så også det, og så tænkte jeg, nå, det, det der, det lyder simpelthen så dumt, det bliver jeg nødt til at prøve.
1: Og det virkede godt for dig?
0: Jamen, der fandt jeg nemlig ud af, at det her med, at når man tager al den her fart, som jeg er meget bevidst omkring, at jeg ikke sådan har på et særligt højt niveau. Hvis vi alt den fart, helt ud af det for at konceptet, er jo, at du skal løbe 6,7 km, Det har du en time til. Du skal stille til starten næste klokketime, så når vi har løbet klokken 8, så skal vi kunne løbe igen klokken 9. Og kan jeg løbe 6,7 kilometer på 40 minutter, så har jeg 20 minutters pause. Så der er ikke noget incitament for at banke sted og løbe hurtigt. Det er virkelig i sådan rigtig ultralæbsånd, det handler om endurance, det handler om at kunne blive ved, og så handler det rigtig meget om heroppe i sit hoved at kunne finde en mening med at blive ved med at løbe 6,7 km hver time, og man stiller til start, og man kigger rundt i startboksen og kan se, at alle andre ser jo meget mere friske end mig. <laughs> ja. så, så på den måde så, øh, så, så blev det jo bare sådan et, et løb hvor jeg tænkte, om det skal prøves af og det var jo det, det var på mange måder meget skævt fordi vi startede fredag aften kl. 22 i midt marts i en skov i Midtjylland ja. så det var heller engang fordi det var et fladt løb og jeg tænkte, jeg virkelig ikke særlig meget om, om nogle af de ting, som, som jeg nu ved en masse om nu og øh, så, så, så det blev sådan lidt en, en prøven af det gik jo faktisk rigtig fint altid i betragtning. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg bliver nummer 10. Eller den tiende sidste, der gik ud, havde det. Ud af 100 løbende eller sådan noget inde. Og havde på det tidspunkt løbet 21 timer og havde tilbagelagt 141 km. Så jeg havde øvet fra 101 kilometer til 141 km. Der, der tænkte jeg sådan, okay, det her, det kan noget. Det er virkelig spændende, fordi nu begynder vi rigtig at snakke om det mentale og problemløsning, som du også snakker om. Jeg havde en lang periode under det her løb, hvor min mave den var så dårlig, at jeg lå under et sådan termotæppe og med en buff over øjnene på en øh, veranda og bare lå og så enormt dårligt ud. Og øh, flere af arrangørerne og sådan lignende, de havde sådan lidt en intern pool på, hvornår jeg droppede ud <laughs> i det her løb. Fantastiske mennesker i øvrigt, men, men de havde en, en, en pool på, hvornår jeg endelig droppede ud. Og det, og det gjorde jeg jo så faktisk først, da det begyndte at blive mørk, hvor jeg ligesom tog en beslutning omkring nu føler jeg mig for, øh, for mat i det, til at jeg skal ud i mørke på nat nummer to eller aften nummer to. Og så sagde jeg, okay, det her det er egentlig også meget fint. Jeg havde et ambitiøst mål om at løbe 24 timer, som ville have givet 100 miles, men, men der tror jeg så alligevel en beslutning om, at nu, nu trækker vi stikket. Men du fik smag for mere? Helt vildt meget, og særligt backyard-konceptet. Og det næste backyard-løb, du løb.
1: hvordan går det der?
0: Det næste løb, jeg løber, det er så i 20. Der var kun ét backyard i Danmark om året på det tidspunkt. Vi var jo også i en coronaperiode, så derfor så endte det med at blive flyttet til august. Der var vanvittigt varmt. Det år, der startede vi kl. 1, fordi der var noget omkring, at det ville starte lige omkring, det forsamlingsforbuddet behævede. Så hvis vi startede kl. 1, så måtte vi være 100 mennesker. Hvis vi startede kl. 23 aften før, så måtte vi kun være 50, og der var 100 mennesker til så vi startede klokken et. Altså, jeg løb jo i shorts og lidt hele natten igennem. Jeg tror, der var køligst, der var der en 17, 18, 19 grader. Og det er jo slet ikke varmt om natten, sammenlignet med noget af det, du har, du har løbet. <laughs> Men det skal vi jo snakke om bagefter. Men det, det, gik, ja, det gik helt af helvede det. Jeg har øh, endt med at droppe ud efter 14 omgang, og ligge og have rigtig meget flashback til min marathonoplevelse, og være godt på vej til, at det hytter jeg. Og der har taget nogle fine billeder, hvor jeg ligger med og nærmest krammer sådan en sønderlig is. Og det var, det var en hård omgang. Så, øhm, så, så der fik jeg lige sådan et hak i i at sige, okay, der er nogle ting her omkring noget problemløsning, som du bare er helt nybegynder i, morgen. Der er nogle ting, der skal, der skal kigges på. Og jeg løb lidt forskellige andre ultraløb sådan imellem. Men, men mit løbsår blev meget bygget op omkring, hvornår ligger backyardsløbende, eller løbet. Og i, i 21, der havde jeg sagt, jeg er ikke ligeglad med, hvor langt de andre kommer og løber. Jeg løber mere. Og på det tidspunkt, der havde løbsrekorden været 27 timer. Så selv det første år havde jeg jo ikke været langt fra løbsrekorden. Ingen tvivl om, at læreren skriver derinde enten med at vinde, som jo også er en enorm rutineret ultraløber. Han ville helt sikkert have løbet mere end 27 timer, hvis der havde været en, der også 27 timer. Så jeg gjorde rigtig meget i tiden optændet med at preppe mit mindset omkring, at det her det handler bare om de første 24 timer. Det skal jeg bare igennem så nemt som muligt. Og så ser vi, hvad der sker. Jeg løber, der var blandt andet en hollandsk kvinde, som havde øh, den hollandske rekord på 100 km på øh, omkring 7,5 timer. Det var vanvittigt hurtigt på 100 km. Og hun løb vidt hurtigt hver eneste omgang. Da der sådan ligesom begyndte at tynde ud i feltet, så, så kiggede jeg sådan at okay. Altså, hvis hun kan blive ved med at løbe på den der måde der, så er det altså ikke sikkert, at jeg kommer for at vinde. Men det er nu lige meget. Det er stadigvæk det, jeg sådan udstråler. Så skete der noget pudsigt. Vi var nede til at være tre løbere, og til sidst der var David Stoltenberg, som er en enormt dygtig, rutineret ultraløber også. Og så var der hende her, Henke, fra Holland. Og så, øh, så kommer hun op til mig, og vi sludrer lidt. Og hun spørger sådan, hvad er dit mål egentlig? Så siger hun, at altså jeg er kommet for at vinde, så so it's det to be a long night. <laughs> Fordi det var noget af det her, altså nu begynder vi at være sådan, hvor vi skal, vi skal konkurrere så falder hun sådan lidt tilbage, og vi kommer faktisk op til David, og så trækker jeg fra, og så er jeg ret sikker på, at hun skal lige, også lige prøve vandet af hos David, hvad er, hans, hvad er hans mindset på det. Og så kommer jeg rundt, og så får jeg at vide, at hun var faldende, og hun er gået ud. Så er lige pludselig kun David og jeg. Jeg kigger over på David og tænker, jeg er den stærkste at stå. Det er det, jeg er slet ikke i tvivl om. Det var nogle timer siden, der havde hans crew været over hos os, og spørger efter, om vi eventuelt havde nogle kanyler og noget, fordi han døde med noget vabler og jo, jo, selvfølgelig, og det, det blev han hjulpet godt med. Så jeg vidste godt, at han havde ikke, det havde ikke været skadesfrit. Og her er vi ude på 33 timer eller sådan noget lignende. Og så løber vi de næste par timer, og øh, det går super. Jeg kører min sådan rutineret tid, og det bliver tid til, at der bliver snart mørkt. Og så lige pludselig på 37. omgang, så hjerner David sted som om, at jeg ved ikke, hvad der er faldet i ham. Ren kamikaze afsted, og bare tænker, holdt op. Og jeg når sådan lige at tænke, skal jeg følge med ham? Og så tænker jeg, nej, nej det skal jeg ikke. Og så løber jeg min omgang og tænker, det bliver spændende at se, om han lige er løbet rundt, eller hvad der er sket. Og så kommer jeg ind, og så sidder han og han lige nærmest, der har været der i meget lang tid. Så tænker jeg, ja, jamen, så må vi jo tage en omgang mere. Jeg føler mig stadigvæk som den, som den bedste af os to på det tidspunkt. Og på 39. omgang, der ender vi så med at løbe sammen. Og der har, været, der, der, har der så regnet, og der regner stadigvæk rigtig, rigtig meget. Så der samler sig sådan vand i sporene til op over anklerne, og det, det begynder sådan at være rigtig træt Det er søndag aften, og vi er, vi, vi er selvfølgelig ved at være sådan lidt trætte inde. Og jeg kommer i mål, og jeg ved godt, at jeg har løbet fra David, og sidder sådan til en, jeg siger faktisk til min crew, nu, er, nu er det ikke sjovt mere. Nu tror jeg altså, jeg begynder at snart trække stikket. Jeg siger, prøv at være, altså. vi kan ikke se nogen nu endnu. Altså. Og tiden den går. Og tiden den går jo faktisk helt til at der er 15 sekunder tilbage, og Julie, min kæreste, hun kigger på mig og siger, Morten, du vinder den her nu. Vi kan ikke se nogen pandelamper. Og jeg er stadigvæk så delusioneret over det her, at jeg siger, nah, David, han er en dygtig løber. Han, han kan godt nå det. Altså, vi kan ikke nogen pandelamper, der er måske 300 meter i mål. Altså, det ville være imponerende, hvis han kunne løbe 300 meter på 15 sekunder, ikke? Så, øh, så jeg ender jo rent faktisk med at vinde backyard. Og derefter, så er det jo så også ligesom, at jeg får mulighed for at komme til Bix og, og løbe i USA og finde ud af, at det her, det er... Noget, jeg synes, der er vildt sjovt, og det er også noget, jeg er rimelig god til. Ej, hvor spændende.
1: Og hvis du skal pege på én ting ved Backgart-konceptet, som passer rigtig godt til dig, hvad er det så?
0: Ja, det er faktisk en lidt pudsigt, fordi det, jeg vil pege på, det er, at det er super socialt. Ja. Da vi løb dernede i, i Viborg, grunden til, at jeg løb fra den her gruppe her, det var, at der ligesom kunne godt fornemme, at der var en stemning om, at vi skulle ikke snakke sammen. Mm. Man kunne lige udveksle telefonnummer, og så kunne man slå af videre, når man var færdig. Og det er bare ikke den løber, jeg er. jeg er. Jeg er tillært ekstrovert. Så jeg kan rigtig godt lide at snakke med mennesker. Og det er jo en lidt pudsigt, fordi rigtig meget af min træning, den løber jeg solo. Fordi det er sådan lige, hvordan jeg har det bedst med, at der ikke er for mange planer, og jeg skal passe det ind efter. Men når jeg er ude til løb, så er det rigtig meget socialt. Og det kan jeg rigtig godt lide. For det, det gør, når man løber et backyard, det er jo, jamen... Vi står på startstregen. Det kan være, at du løber meget hurtigere end mig normalt, eller jeg løber meget hurtigere end dig normalt. Men vi står hver eneste time på startstregen sammen. Og det kan være, at du løber lidt langsomt. Det kan være, at jeg løber lidt hurtigere, fordi du ikke skal nå noget, når du kommer ind i din pause, og jeg skal lige nå på toilet. Så kommer jeg til at løbe med nogle mennesker, som jeg ellers ikke ville have løbet med før. Og den anden del, det er jo selvfølgelig, at det handler rigtig meget om hovedet. Jeg plejer at sige... På et eller andet tidspunkt, så er det ikke et spørgsmål om din fysik længere. Det er selvfølgelig klart, at du skal have et grundniveau til, at du kan løbe mange kilometer. Og du skal ikke grundniveau sådan at din dine knæ og dine senere led, de skal holde til det. Men derefter, så er det altså rigtig meget mere dit mindset og dit hoved, der tager dig igennem. Og det synes jeg bare er vildt interessant og spændende.
1: Jamen det er jeg helt enig i. Og jeg har faktisk også set nogle, øh, nogle, nogle studier omkring forholdet mellem kroppens fysiske formåen og den mentale styrke, som ændrer sig over tid, og hvor der faktisk er en, et spændende kryds, der, der viser, at, at man faktisk i midt i 40'erne begynder at få en relativ fordel ved summen af det, det fysiske og det mentale, som, som, som udvikler sig, og som kan udvikles, fortsætte med at udvikle sig langt, langt op i, i 50'erne og 60'erne, og vi ser jo også øh, meget, meget dygtige ultraløber som, som, som nærmer sig 70'erne, og nogle af dem er jo, er jo inde i 70'erne. Og det, det, det synes jeg bare er så fascinerende. Og, og, og så, så kan jeg jo som person jo glæde mig over, at her er der en sport, hvor det faktisk er en fordel at blive ældre.
0: Ja, bestemt. Det taltaler mig virkelig det her med, at jeg siger, at jeg kigger, jeg kigger ind i der, hvor jeg kan udvikle mig mere, end at jeg kigger tilbage på der, hvor jeg burde være i toppen.
1: Mm.
0: Og det synes jeg var enormt inspirerende, og jeg var i, jeg var i Italien sidste år og løb et, et 24-timers løb, hvor der så også var 10-dages løb ja. og 6-dages løb. Og de mennesker, der løb 10- og 6-dages løb, de var jo nok netop i 60'erne og 70'erne. Og, og det var enormt inspirerende at se, jamen, altså, det behøver ikke at være, det behøver ikke at være slutten med at løbe langt, når man når 60 for eksempel.
1: Det er rigtigt. Og så synes jeg, der er et, et, et meget spændende element i Ultraløb, som handler om, om teamwork. Hvordan man, man, man optimerer sin præstation ved at samarbejde med nogle dygtige folk, som hjælper i, i depotet. Og jeg må, jeg må sige, at, at der har altså åbnet sig en, en meget, meget spændende verden. Jeg er så privilegeret, at jeg har nogle mennesker omkring mig, som... Som, som hjælper mig til, mine, til, min, til de vigtigste løb. Det er jo typisk, når vi er ude med, med landsholdet, eller også, at vi er til et, et spændende løb, eller et længere løb, enten øh, i Danmark, eller, eller specielt i udlandet. Jeg har min, min kone, Anne. Hun er meget, meget dygtig, øh, synes jeg. Øh, supporter, som passer rigtig godt til mig, måske af naturlige årsager, men hun er, hun er psykolog af uddannelse, og meget dygtig til at til at, at supportere den, den sådan mere mentalt orienterede del af, af mine præstationer. Så har jeg Søren, som er en meget, meget dygtig fysioterapeut, som også hjælper mig til, til løb. Så har jeg Balle, som er min daglige træningsmakker og inspirat. Og så har jeg øh, Natasha, som er en god ven, som også hjælper mig. Og, og, og det, der, det, der sker i de, i de, specielt de længere løb, hvor at support crew er det er også for at hjælpe med at løse problemer. Det, det handler ikke kun om at lange vandflasker eller energidrikke og energibarer over, over disken eller ud af vinduet. Det handler om at være der, når det uforudsete sker. Og det sker i hver eneste underløb. Der sker der noget uforudset. Der opstår problemer, man en, nogle gange ikke engang har, har drømt om. Og så er det helt fantastisk at, 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 at være en del af et High performance team, kan man nærmest sige, som, som sammen finder ud af, hvad, hvad gør vi nu for at forbygge en did not finish status.
0: Men Peter, vi skal, jo, vi skal jo også lige høre lidt omkring dig, fordi nu har vi hørt omkring din sådan forhistorie. Nu snakker jeg noget om, at 19 grader om natten, det er jo ingenting i forhold til, til hvad du har løbet, fordi det største løb, du har løbet, gætter jeg på. Det må, være, det må næsten være Bad badwater.
1: Det er det, Morten. Det går jo for at være det hårdeste, der findes inden for punkt-til-punkt punkt ultraløb. Det er et løb i USA, i Kalifornien, i Death Valley, som er faktisk et af de allervarmeste steder på, på jordkloden. Det er 217 km langt, og hvert år så bliver der inviteret 100 deltagere til at deltage i det her løb. Man skal kvalificere sig, og, og jeg fik faktisk min sult skærpet til, til Badwater tilbage i 2018, øh, hvor jeg løb Spartathlon ned i Grænland, som er et andet øh, ret kendt ultraløb. Der, øh, der fandt jeg ud af lidt tilfældigt, at Spartathlon faktisk er en måde at kvalificere sig på til Badwater, som for mange er næste skridt i forhold til, til Spartathlon. Jeg har det sådan med, med, med udfordringer. De skal, de skal imødekommes, og dem skal man hylde øh, velkommen. Så, så det var ikke overraskende, at jeg begyndte sådan at, at tænke på, jamen, hvordan kan jeg kvalificere mig? Fordi øh, Spartathlon var ikke nok i sig selv. Man skulle have to plus 100 miles løb på, på CV. Det, det havde jeg. Men det, det, det seneste måtte ikke være mere end 13 måneder gammel, for at man kunne ansøge. Og, og det var heller ikke ligegyldigt, hvad det var for nogle løb. De fleste kvalifikationsløb ligger i USA, og der er på daværende tidspunkt kun tre i Europa. Så i sig selv var det faktisk en, en udfordring at, at finde og gennemføre de løb, der kunne give en, en billet. Men det, det, det fik jeg også stillet så op til, til Badwater her i 2022. Og det, der, der var specielt ved det løb, det var det, at, at vi... Formentlig ville opleve temperaturer
0: øh,
1: langt op i 50'erne i løbet af dagen.
0: Altså 50 grader?
1: 50 grader, ja. Og så handlede det om, at der var flere bjergpass, man skulle op over. 4.500 højdemeter i alt. Og, øh, og, så, øh, og så måske også den mentale øh, udfordring, der ligger i at løbe igennem den ørken på uendelig langstrakte lige landeveje hvor der går timer, hvor man ikke øh, øh, møder andre. I og med, at der, der, der kun er, er knap 100 deltagere, og vi, og vi taler 117 kilometer, så, så, så bliver man spredt over et, et pænt stort stykke, og man starter i øvrigt også i, i tre mindre startgrupper med times øh, forskel. Så, så der var store øh, passager af løbet, hvor man farer fuldstændig palle alene i verden, helt ude i ingen mands land i ørkenen. Sidste år, hvor det var, der, der, der pikede temperaturen ved 54 grader. Så det var, det var varmt og øh, stillet i den grad krav til et, et velfungerende øh, samarbejde med sit øh, support crew. Jeg havde øh, i alt tre øh, supporter med til, til løbet. Vi havde to køretøjer, så vi havde en backup-mulighed, hvis den ene bil skulle få forfald. Vi havde 120 liter væske og 100 kilo isterninger, og vi, vi, skulle, vi skulle have alt vores supply med fra starten af. Der var ikke mulighed for at købe noget. Der var ingen mobildækning ude i ørkenen. Det var i det hele taget brutalt. Så ja, du har ret til dato, så er det den vildeste ultraoplevelse, jeg har, har haft, som virkelig krævede, at der skulle, der skulle planlægges og forberedes i en meget, meget høj grad.
0: Hvad er, det, hvad er det, der gør det her som den fedeste oplevelse? Hvad er det, du har taget med dig fra gør, at gøre, at du altid vil huske det her som være noget særligt? Jamen, det er måske lidt poppet at sige, at det,
1: det er skønt at have gennemført uh, verdens hårdeste uh, ultraløb. Men, men det har en betydning. Jeg er stolt over det. Uh, men jeg ellers husker det for uh, to ting. Og jeg må sige, det er tilbage til, til følelsen af at være i team. Det er jo sådan, at godt nok er det, er det mig, der, der løber, men øh, mit crew sover jo heller ikke. Vi brugte øh, 38 timer på at gennemføre. De sover ikke. Det er hårdt arbejde. Det er mega hårdt arbejde at være crew. Forestil dig at være klar til det uventede hele tiden i den varme. Enorm præstation af Anne og Søren. Så, så, så det er det der, den der symbiose det der samspil med mit uh, support team, jeg husker derfra, fordi det fra. Fordi det var til tider umådeligt vanskeligt. Det andet, jeg husker derfra, det fra, er, det er noget helt andet. Øhm, inde i Death Valley, der, har, der ligger der en flybase, og Marinen er det vel, eller Navy, træner deres øh, piloter øh, der. Og, øh, og jeg havde en fuldstændig og sindssyg oplevelse med en nærmest en... En dans med en uh, F-14-jager, <laughs> uh, som, uh, som jeg mødte midt ude i ørkenen. Jeg var fuldstændig alene der, og flyet kom, og jeg, jeg vinkede op til, til piloten. Han, han lagde sig ind i et 360-graders uh, sving omkring mig i lav højde. Det gjorde han en, en gang mere, og jeg var fuldstændig høj og følte mig set. Og det var crazy, og så, og så steg han op mod, mod solen og, og forsvandt, og jeg var helt høj. Vildt. Og jeg, jeg løb så lidt videre. Lige pludselig så fornemmede jeg, at der var noget bag mig. Og så vendte jeg mig om. Og så så jeg bare, at piloten var ikke stukket af. Han var fløjet helt øh, langt om bag mig, og var gået ned i noget, der, der lignede 15-20 meters højde. Over den vej, jeg var løbet af, og så kom han blæsende op bag med mig og lige hen over mig. Det var sådan, at jeg, jeg følte, at jeg kiggede lige ind i, i røven på, på, den, på, på det fly, at kunne mærke varmen fra, fra jetmotoren. Og så steg han op igen, og så forsvandt han. Jeg følte mig som den mest privilegerede ultraløber i hele verden. Det var sindssygt.
0: Jeg, jeg sidder jo for hele kuldgysninger, når du fortæller om det, og det er også, man kan jo virkelig mærke, når du fortæller, at det her det er bare noget, man tænker, wow.
1: Men Morten, det her det var jo noget af det største, jeg har oplevet. Hvad vil du sige er... Den aller, aller største løbeoplevelse.
0: Jamen det største for mig, det var jo helt sikkert at løbe Big Dogs Backyard Ultra i Tennessee hos Lazarus Lake, som er ham, der også har opfundet Barkley Marathons. Løbet var jo kun to måneder efter, at jeg havde vundet i Silkeborg. Så, så det blev sådan lidt en, en det muliges kunst at få Planlagt planlagt min fremmest, som jeg kunne få fri fra det arbejde, jeg havde på det tidspunkt, og de var nogle enormt opbakkende, det var helt fantastisk. Men, men, men faktisk mere, så var det et spørgsmål om at få fundet ud af at komme ind i USA, fordi på det tidspunkt har vi stadigvæk corona, og USA havde nogle rejserestriktioner, der gjorde, at man måtte ikke flyve ind, hvis man havde befundet sig i blandt andet Danmark, så måtte man flyve ind i USA. Og øh, jeg prøvede at ansøge om at få dispensation, og jeg har jo stadigvæk ikke fået svar fra dem, så, så det tror jeg ikke, jeg får. Det er jo selvfølgelig, også synes, det er ligegyldigt nu. Men, men, men så den eneste mulighed, det var, at jeg skulle befinde mig uden for Europa i 14 dage, inden jeg så kunne få flyve ind. Hvilket jo selvfølgelig gjorde logistikken væsentligt mere bøvlet, fordi så skulle jeg lige pludselig være 14 dage et eller andet sted. Så det endte med, at vi tog til Canada, fordi det var ligegyldigt åbnet som mulighed for, at Canada måtte man godt være og jeg så må man godt, man var så på det tidspunkt kun flyve, man måtte ikke køre ind. Så det, at jeg fik mulighed for at komme til BICS, det gjorde så, at vi fik mulighed for at se Canada først og fremmest. Og det var jo helt fantastisk. Men det gjorde også, at jeg havde en masse bål, Så blev vi forsinket i Toronto. Og vi stod lige pludselig og var i tvivl, om vi kunne komme ud af Canada og til Atlanta, hvor vi så skulle køre i fire timer. Vi skulle egentlig overnatte øhm, hos en dansk-amerikaner. Situationen ville, at hun bor kring 3,5 timers kørsel fra, øhm, fra Las og øh, hun har været den skift, hun har boet i Danmark, og hun løber selv ultra hvor og det gør hendes partner også. Det endte med, fordi vi blev forsinket, hun kom og hentede os. Det var en timeskørsel hver vej, og, og i Danmark, der er det jo langt og i USA, der er det jo bare en strip -tur, og det går godt med på. Men, men, men den der gæsthus, der man bliver mødt af, og, jamen, vi skulle også bare overnatte hos dem, og, og øh, så kørte hun jo så os op til os og endte med at blive der og få mulighed for at være der hele weekenden. Så, så, så allerede inden jeg stod på starten, var der jo en plæora af fantastiske oplevelser undervejs, og det er netop det her, som, som jeg synes er meget vigtigt for mig i Ultralib, det her med det sociale, jeg møder nogle, nogle nye mennesker. Og så er, det jo, altså, så er det jo bare vanvittigt at tænke på, at jeg er en knæk fra Nørreland, der står, og lige ved siden af, der står Courtney Doerter, Maggie Girdle og Harvey Lewis, ja. og, øh, og når vi løber ude på trailen, så hygger vi lidt. Og de første på omgangen, det bliver jo sådan lidt en, nå, hvem er du? Altså, vi var to europæere, der havde mulighed for at komme derover, alle andre havde jo så måtte melde fra. Så, øhm, og, og da jeg så sad i Toronto Airport, der havde jeg så lavet en længere opslag på den her Facebook-gruppe, der fortalte lidt omkring, hvor svært jeg egentlig synes, og jeg synes faktisk at næsten allerede, jeg havde vundet inden hvis bare jeg fik lov at komme til at stå på startstregen, fordi nu blev forsinket det en af denne. Og da vi så ligesom løb i første omgang, hvor folk de sådan lige skal høre, nå, hvem er du? Og så siger han, jeg, jeg er Morten, og jeg kommer fra Danmark. Nå, det er dig, der har haft en noget lang tur. Det må jeg nok sige alligevel. Det er fandme fedt at se, at du er, du er kommet ja. her til, lækker sådan. Og, og, og på mange måder, ikke, hvor man bare sådan tænker, det billede, jeg har af ultraløber, sådan på det helt brede perspektiv, det er jo, at det er nogle af de mest inkluderende, behagelige mennesker, og der er i hvert fald... Jeg har ikke oplevet, at jeg har ikke set noget sådan og jeg er bedre end dig, og det kan også være jeg blind for dem. Jeg ser det i hvert fald ikke. Og, og det var præcis også det, sådan, jeg mødte, da jeg kom over og løb med nogle af de absolut bedste løbere i verden og stod lige ved siden af dem. Jamen, der var en enorm stor imødekommenhed. Og en af de ting, jeg husker, det var, igennem første nat, der var et par stykker, der faldt fra relativt på grund af nogle teknikaliteter, men ellers i løbet af den første nat, så var der en, øh, en kvindeløber. Jeg tror, det var Sarah Moore faktisk, hun havde problemer med at holde igennem, så hun endte med at melde fra, og så løber vi ud på omgang næste omgang, hvor hun jo så ikke øh, er startende, og kortene hun siger sig ej, det er altså også, det, det duer ikke, vi er nødt til sådan fælles at holde den her spirit for at holde folk inde i løbet. Og, og det synes jeg bare er så øh, fantastisk at opleve, den der med, jamen, at the end of the day, så er vi jo konkurrenter. Men, men det er vi ikke. Og det er særligt noget af det, der omkring backyard, fordi jo flere, der er med, der løber rigtig langt, jo bedre er det for mig, jo bedre er det for os alle sammen. Så det der meget fællesskabsfølelse omkring, at jamen, vi, skal, vi, vi skal være med alle sammen. Så det var, det, det var helt fantastisk. Desværre endte det for mig. Jeg udgik på 32 omgang, så jeg noterede for 31, eller 31 omgang. Og... Øhm, det hang simpelthen sammen med, at min mave den, den stod af, og den havde været træls i nogle 10 timer op til, og der kunne jeg sådan ligesom ikke rigtig længere få, få tingene til at hænge sammen. Og, og, og det var en af de der ting, der er omkring ultraløb, problemløsningen omkring det, og havde det, et, havde det været et andet løb, hvor der havde været en målstreg, så havde det været nemmere for mig at sige, okay, men jeg ved godt, at jeg har et energi sag, der er markant under, og jeg ved godt, jeg har ikke gået i gang med at brænde mit lys i begge ender, men jeg skal kun løbe 40 km mere, så er jeg i mål måske, eller hvad det nu kan være. Men, men det var jo ikke det, jeg kom efter der. Jeg, jeg, havde jo, jeg har jo ikke en målstrej, fordi jeg skal jo løbe så langt som muligt. Så på den måde, så blev det jo sådan lidt, okay, men jeg kan ikke overskue det. Så var det min hjerne, den begyndte sådan lige så stille at knække sammen i det her og sige, okay, jeg kan måske løbe tre omgange mere, eller fem omgange mere, eller ti omgange mere, men jeg kom egentlig ikke tættere på det, det, jeg egentlig gerne ville, og det mål, jeg havde. Og jeg er ret overbevist om, at det var den rigtige beslutning på det tidspunkt, fordi da jeg så endelig var færdig, der lå jeg og havde det virkelig, virkelig skidt med tæpper om mig og frøs i en, i en lænestol og sådan nogle ting. Men, men sådan hele det her med at opleve det der community omkring, hvor der virkelig bare er, er åbenhed og inkluderende, og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er verdens bedste kvindelige ultraløber, jamen så øh, løber vi og hyggesnakker, og jeg løb på et tidspunkt, og øh, så kom, løb Harry Lewis op, og så løb han på tidspunkt, og så han, og den gik, og så sagde han, jeg døj altså godt nok lidt med min mave lige nu. Nå, amen, når, øh, når vi lige kommer ind igen, så siger jeg lige til my så får du nogle øh, ingefær bolsjer. Ingefær åbenbart har jeg så erfaret godt fra maven. Øhm, så får du lige nogle ingefær bolsjer af mig, øh, fordi det, det kan være, at de hjælper på maven, ikke? hvor man så tænker, hold det op. Og jeg ved godt, det er jo en lille ting, men, men, men det er det bare ikke, når man står i det. Så, så, så det er helt klart, hele den der oplevelse omkring det, den var bare enormt. Indormt
1: vildt. Og så lærte du jo også legenden, Las, at kende. Hvordan er, hvordan er han?
0: Ja, han var jo med det første år, som på backyard blev afholdt. Der var han jo faktisk i Danmark. Så jeg har et krus stående derhjemme, hvor han har skrevet på, da jeg er stoppede, hvor han skrev, at 21 det er halvvejs til 42. Og det er jo korrekt. <laughs> og, og, og det er måske i virkeligheden et meget godt billede af, hvordan Las han er. Han er jo lidt en ekscentrisk fyr, Øhm, og han, han har jo en masse tanker omkring det, og han har også meget, at, at han har en meget skarpe holdning omkring nogle ting. Øhm, som menneske er han nok ikke den man har de længste dybeste samtaler med, men han er godt nok god for en, for, for en fantastisk mange sådan punchlines. Yeah. Og, øhm, og når han afvikler sit bæk, så laver han hver time sådan en, en lille poetisk opdatering på hans Facebook side omkring hvad der nu er foregået i den time.
1: Ah, Ej, det, det er jo smukt. Men hvis vi lige hopper tilbage til det til Tennessee. Julie er jo din supporter. Hvad vil hun fortælle om, øh, om oplevelsen?
0: Jamen, hun vil fortælle, hun var meget nervøs om det først og fremmest. Derovre, der har Las en regel om, at der må kun være et crew med per løber.
1: Altså et, en person?
0: En person, hvilket jo et eller andet sted er lidt, lidt vanvittigt at tænke på, fordi at vi har at gøre med folk, der løber i 60-80 timer. Og som du også var inde på, det er jo enormt hårdt at være crew. Men, øhm, men der må kun være en med. Og det der i praksis tit ofte sker, det er jo, at de amerikanske løbere, som kender hinanden, så, så har de jo sådan lidt crew for hinanden på, på skift. Det er så lidt svært, når man kommer som den eneste, næsten eneste europæer, og ikke kender nogen som helst anden man har set den på forsiden af et eller andet ultraløbermagasin. Så Julen var lidt bekymret omkring det her, men det, det viste sig jo så slet ikke at være et problem, fordi de var jo ligesom resten af ultraløbermiljøet enormt søde. Der skulle sidde på den her pavillon her til aften for ligesom at tage ind og der kunne blive mørkt og sådan noget lignende, men det havde vi ikke. Men så var der nogen, der lige stod på den anden side, jeg tror faktisk, det var her ved Lewis' Klu. Nej, men det var ikke noget problem. De havde, de havde da nogle ekstra taps, de de... Og så, øh, så kom de over derefterfølgende, og så tror jeg, de kiggede på Julie og konstaterede, at med hendes øh, 1,62 meter 52, var det problematisk for hende at nå det op. Så jamen de, nu skulle de også nok lige stribe det fast, hvor han ikke sagde. Så. <laughs> så de kom jo og lavede en masse, og de hørte på et tidspunkt, at jeg godt ville have en læggestol. Jeg godt kunne ønske mig en lægestol, hvis det var. Nå, men det var der vist nogen, der havde efterladt fejl tidligere løb. Så der whopti, så materialiserede sig en lækkestol til mig. Ikke? Men for lige at, at vende tilbage til dit spørgsmål, jeg, jeg tror, at... At noget det, som Julie, hun vil sige, det er, at det var enormt frustrerende ikke at have nogen at spare med, da jeg kom ind og begyndte at klage over maven og ikke havde lyst til at få noget energi. Og, og jeg tror egentlig også, hun vil sige, at, at hun er glad for, at jeg valgte at stoppe på det tidspunkt, jeg stoppede. Fordi der, der, der havde vi prøvet nok. Vi, vi stiftede også sådan en lille smule bekendtskab med en, en mentalitet, som, som er meget fremmed for mig. Øhm, jeg er ikke så stor fan af det her med, at man tager smertestillende øh, og andre ting undervejs. Og der er lidt en anden holdning i, øh, i USA, kan man godt fornemme. Der er sådan lidt omkring en anden holdning til for eksempel ADHD-medicin. Så, 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 så det var sådan lidt en, en, en side note og, og, og en af de ting, jeg sådan efterfølgende tænker, øh, næste gang, der kommer ind og siger, at det her, det er, det her det er en pille, der nok er god til at tage til dig, så, så vil jeg nok sige, er du så og fortæl mig, hvad det er, så jeg ikke spiser ADHD-medicin? For det var faktisk det, jeg endte med. Så det er sådan en af de ting, hvor jeg sådan tænker, okay, det var en læring omkring det, hvor jeg tænkte, tak skal du have, det behøver jeg ikke gøre igen. Så på mange måder, der, 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 der taler det meget godt ind i det, du også siger med det her med at være crew, det er en, det er en hård omgang. Ja. Og, øh, og det er lidt urimeligt at stå derovre og være den eneste. Men Peter, lad os snakke lidt om, hvis nu jeg var løber og var nysgerrige på, og hvordan kommer man i gang med at løbe ultraløb? Hvad, hvad vil de råd så være?
1: Det, jeg selv har gjort, synes jeg egentlig har fungeret øh, godt for mig, og måske kan det være hjælpsomt for andre, men da jeg øh, fandt lyst til at løbe længere end maraton, der, der fandt jeg mig, et, eller udvalgte jeg mig, et seks-timersløb. Et, et, et Slagteriløbet øh, om, omkring et stort slagteri nede i Horsens. En øh, knap to kilometer øh, runde omkring fabrikken, og så mange gange rundt om fabrikken, man nu øh, løster i den 6 timers periode, som løbet varede. Jeg husker det som et, øh, et, et godt og, og trygt løb, øh, som, som, var, som var, var, var fint i forhold til det der med at, at tage det næste skridt. 6 øh, timer, det var det, jeg gjorde, men der findes jo også... Øh, en, en, et backyard-koncept, som, som jeg tror egner sig virkelig godt til det. Det ved du sikkert mere om, end jeg gør. Og, og der, så, så er der jo også 50 km løb, som, som man kan vælge at, at, at kigge på. Men Morten, er du enig i, at backyard kunne være, er, kunne være en god måde at, at flytte med, med ultradistancen på?
0: Ja, bestemt. Og nu er jeg jo selvfølgelig måske... Jeg har jo blødende hjerte for løbende. men jeg synes faktisk, at det er en rigtig, rigtig god platform til at gøre det på. Og jeg synes egentlig også, at det, jeg har set, når jeg selv har arrangeret at løber og når jeg har så snakket med folk, det, det understøtter det meget godt, fordi aller første allerførste gang, jeg lavede et baggjart. Men der havde jeg jo en deltager med. Det længste, han har løbet, det var 18 kilometer, og han stoppede efter 50 kilometer. Og, og, øhm, og han er ikke unik. Jeg har også folk, der har løbet til min løb, som har løbet 21 km som længst, altså et halvmaraton, så løber de et marathon lige pludselig. Så begge det en rigtig god platform til, hvis man gerne vil snuse til det her med at løbe ultraløb? Fordi det er, det, det er sikkert, som du siger, ligesom et 6-timers løb også er sikkert. Den eneste lille løftede pegefinger, jeg vil have, den kommer så fra, fra, fra mit trænerhjerte, det er at pas nu på med ikke at løbe alt for langt, og det hænger lidt sammen med det her med, at blive god til at løbe ultraløb, så tager det noget tid at blive klar. Men faktisk vigtigere jeg nu, tænker jeg, det er, at det er, jo, det er jo bedre at løbe lidt kortere og have en god oplevelse med det, end at presse sig selv derud til, hvor man ikke var mentalt klar til og så få en dårlig oplevelse med det hele. Tendensen er jo lidt desværre, at det skal være hurtigere, vildere og på den halve tid. Og jeg har selv været der. Altså, jeg var jo den, der sagde, at jeg, selv om jeg kom igennem mit første maraton og var dehydreret og var ind til samaritterne, så gik jeg jo ikke lang tid, inden jeg tænkte, at jeg skulle løbe mors 100 miles. Og det var der jo heldigvis nogen, som jeg respekterer højt, der sagde, at det skal du ikke, Morten, så det gjorde jeg ikke. Men ellers kunne jeg jo godt have været den der type, der gik ud og gjorde det. Og så havde jeg helt sikkert fået en rigtig, rigtig dårlig oplevelse med det. Det, det kan godt være, at jeg var kommet igennem. Jeg var i hvert fald nok stadig nok til, at jeg ville have givet det et, et regulært forsøg, men det havde ikke været en god oplevelse. Det er jeg helt sikker på. Og på samme måde, så, så har jeg en gang imellem, sådan i min, i min træningsvirksomhed, der er nogen, der henvender sig med nogle ønsker om at løbe, nogle lange løb, fordi de hører om det her med at løbe ultraløb, og det lyder spændende. Og jeg, jeg vil aldrig være den, der står og siger, det kommer du ikke til, det kan du ikke nå, du er ikke træningsmæssigt klar. Men det ligger mig meget, meget på sinden, at det skal være en god oplevelse, fordi alle kan jo løbe et maraton. Og alle kan jo også komme igennem et 50 km løb. Men det skulle jo gerne være sådan, at det rent faktisk også er sjovt. Og det er jo ikke at misforstå med, at det altid er sjovt undervejs i det ultraløb. Det ved både du og jeg jo, at det kan søvn godt nok være hårdt, og det kan få tårene frem, og der kan være mange ting i det. Men det skulle jo gerne være sådan, at det overordnet set er en god oplevelse. Og det vil jeg rigtig gerne være advokat for.
1: Jeg er helt enig. Jeg synes, du har en meget vigtig pointe der. Det er vigtigt synes jeg, at man, at man vinder kroppen og ens mentale jeg til at løbe længere. Jeg tror, at en god idé er at lægge konkurrencegenet lidt bag sig. At man tillader sig selv at tage rigeligt med tid. Første gang, man løber et 50 kilometer eller et 6 timers løb, hold nogle gode pauser. Find ud af den anden måde eller den nye måde at tænke sig selv i løb på. Ikke kun det løb, man stiller op til øh, første gang, man løber et, et ultraløb, men også mere i sådan et vedvarende perspektiv. Det skulle gerne være en oplevelse, som åbner en nysgerrighed og en lyst til at løbe øh, andre løb.
0: Jeg bliver, jeg, jeg bliver så ærgerlig nogle gange, når jeg hører om folk, der har løbet et maraton og så er de ikke løbet mere. De historier er der så flere end dem, der har løbet et ultraløb, og så har de ikke løbet mere. Men jeg synes, det er så ærgerligt, og, og det er, jeg synes, det er ærgerligt, fordi at det fortæller mig lidt, og der er sikkert mange, hvor den her den tese den ikke passer på, men det fortæller mig lidt, at det er blevet mere fokuset om at gennemføre det, fordi man kan vinge det af. Ja. Og, 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 og jeg, jeg er altid så ærgerlig, når løb bliver gjort lidt til, at det skal jeg lige have på mit CV, jeg håber virkelig ikke, at der er folk, der sidder og løber marthons, fordi de føler, at det skal man jo for at være en rigtig løber. Jeg vil meget, meget hellere se, at folk de løber sådan fordi jeg tænker, at det vil jeg, kunne jeg godt tænke mig at prøve den der oplevelse af, hvordan er det at mærke den der mur, der, som folk de snakker om, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, hvad ligesom er, der er drivet for en. Og den skal, altså også, den skal også virkelig gerne være der på ultraløb.
1: Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes, der er nogle fantastiske potentielle oplevelser, for enhver, der bevæger sig ind på, på, øh, på ultraområdet. Der er potentiale for at lære nogle nye sider af sig selv og kende af, af min erfaring. Og, øh, og selvom lægevidenskaben har nogle holdninger i forhold til det og, og, øh, at bruge sin krop øh, på den måde, som vi taler om her. Jeg skal sige, at jeg er selv ud af en, en familie med, med masser af læger, som, som himler med øjnene og, og synes, jeg er skør så tror jeg på, at øh, der er meget mere øh, sundhed forbundet øh, for krop og sjæl ved at løbe ultra, end ved ikke at gøre det. Og jeg, jeg må jo sige, at siden jeg øh, bevægede mig fra øh, de kortere distancer, halv hele maraton, hvor jeg jo blev skadet, da, da jeg var i 40'erne, til øh, nu, hvor jeg er, kan man sige, og erfaren i, i ultra øh, regi. Det er utroligt, så få skader jeg har. Det er stort set ingen, og absolut ingen alvorlige. Så, så jeg er ikke læge, og jeg skal ikke uh, kunne udtale mig om uh, potentielle negative konsekvenser ved at, at løbe 200 plus kilometer af gangen. Men jeg kan i hvert fald sige en ting, det er, at min, min krop og min psyke reagerer positivt. og Jeg føler mig som et et og et sundt menneske.
0: Jeg vil have gjort opmærksom på for lidt tid siden, der er et, et studie, som, som faktisk underbygger det, du siger, i forhold til, at ultraløbere ikke er usundt. Det er i hvert fald ikke sådan mærkbart usundt. Og en af de ting, som, som jeg synes, der var vigtigt at tage med dig fra, det er, at ultraløbere har generelt færre skader end urutinerede løbere peger de også på i den her artikel her. Vi skal nok lægge et link til artiklen i show Shownotes. Men de peger de også på, hænger sammen med, at ultraløbere kender måske deres kroppe en lille smule bedre, og ved, hvornår de skal presse, og hvornår de skal slippe speederen, end andre urutinerede løber. Og det giver god mening, hvis du har løbet i mange år, det er de første der starter med at løbe, og så bliver et ultraløber i løbet af et år eller to. Så du har løbet mange år, så har du gjort nogle erfaringer, du ved den klassiske med, det skal bare løbes væk, ja, det er det, vi alle sammen siger og godt ved er forkert. Og med mere erfaring stopper man måske også rent faktisk med at bare løbe det væk. Så vores anbefaling er 6 timers løb, 50 km løb, eventuelt et backyard. Det er sådan en god entry level. Og det er jo ikke for at sige, at du ikke kan løbe halvmarathons, og så kan du gå ud og løbe 100 km. Det er bare for at sige, at sandsynligheden for, at du får en god oplevelse med de 100 km, og du også efterfølgende har lyst til at løbe igen, den bliver større, hvis du tager det i de her små skridt. Og det er blandt andet det, jeg også fik at vide, at jeg skulle absolut ikke løbe vores 100 miles, efter jeg havde gennemført min første marathon. Så når man planlægger sådan træningsmæssigt til ultraløb, så gør man det jo mere på årsbasis, end man gør det på månedsbasis. Og så er det jo også jo flere ultraløb man løber, jo, jo mere får du ud af det hver eneste gang, synes jeg egentlig. Det er rigtigt, og jo flere øh, ting kan du klikke
1: på. Fordi ultraløb, synes jeg jo er en livsstil, som, hvor det ikke kun er kilometer i benene. Det er ikke kun dit det mentale beredskab, men det er i høj grad øh, også ting som indtag, altså hvad det, du spiser ikke kun under løbet, men også til, til hverdag, mineral- og vitaminindtag, erfaringer med hydrering, erfaring med øh, søvn, mange ting, som gør det utrolig interessant at beskæftige sig med ultraløb.
0: Jeg ved ikke, om du har set den film, der hedder Shooter med Mark Rolbrug, og der er øh, på et tidspunkt, så skal han lave sådan et, et helt vildt langt skud, mange kilometer, jeg ved ikke, hvornår det er. Det er heller ikke så vigtigt, men, men der er sådan et... Et, et citat derfra, som, som jeg synes egentlig passer meget godt på ultraløb, og det, det er sådan, han siger noget med, jamen, når du skal skyde så langt, jamen, så er der alle mulige ekstra faktorer, der kommer i spil. Vindhastigheden, ja, selv jordens rotation. Og, og, og den synes jeg egentlig godt, man kan overføre til, til, til ultraløb. Ikke? Jamen, altså, jo længere du løber, jo flere ting er bare vigtigere, at man lige begynder at arbejde med, som du siger, søvnen, energiindtaget, væskeindtaget, i badwater, især måske, hvor meget sveder man, og skal varme tilpasser sig. Altså alle de her ting, er. jeg plejer at sige, at du kan godt slippe afsted med at løbe et marathon, og, og ikke tage den mængde energi ind, som du bør, så performer du måske kun 90%, hvor du kan have performet 100%. Hvis du til skal løbe et ultraløb, jamen, så der, kommer de her ting til at have en større betydning, og der er alle mulige andre faktorer, der kommer med hen også. Og så er det, at det her puslespil lige pludselig ikke kun har 10 brikker, men har måske 100 brikker eller 1500 brikker eller hvad det nu kan være. Og det er jo det som både du og jeg også synes er interessant at sig. Nu er der lige pludselig rigtig mange ekstra brikker at lege med. Hvordan kan vi kombinere dem til at få noget til at få det mest optimale eller den, den bedste oplevelse af det? Ja, men du du har fuldstændig ret, og igen kommer,
1: er det jo nemt at komme til at tænke på analogien et Le Mans racerløb at det er vigtigt at få skiftet dæk i tide, øh, at få brændstof på og få visket øh, forruden ren for, for skidt. Gør man ikke det i tide, så kan det nemt være, at, at man som, som racerkører lige pludselig holder nede i det fjerne sving og ikke kan komme videre. Så det er det rettidig omhu Det der med at tænke fremad, det der med at, at være foran kurven i forhold til ens øh, øh, væskeniveau, mineral, energi osv., gør det til til, til både krævende, men også utrolig fascinerende at bevæge sig ind i ultraspektret.
0: Og med de afslutninger fra Peter, jamen så er der faktisk ikke så meget tilbage, end at ønske jer alle sammen derude en rigtig, rigtig glædelig jul. Tak fordi du vil lytte med. Vi os ved i det nye år. Hej.